0: Hello， 大家好，我是小天。你有听过月经周期减肥法吗？该怎么样跟着生理期各个阶段帮助瘦身呢？很多女生都有月经不顺的问题，不管是提早来、晚来都很烦。更讨厌的是还伴随着水肿、容易胖。其实这跟荷尔蒙有很大的关系哦。今天我们邀请到林巧维中医师来跟大家分享。医师好。嗨，观众朋友们，大家好。意思为什么很多女生就是月经来之前身体就很容易水肿，然后体重就会开始上升？这到底是什么原因
1: ？其实我们在生理期的时候呢，或者是生理期之前会有水肿，那主要是跟我们的荷尔蒙紊乱有一点关系。那其实因为。荷尔蒙的变化，它会导致说体内我们水分跟钠就是比较容易会滞留，因此你就会觉得说，哎、欸，怎么体重节节升高这样？嗯、但它其实不是真的胖了，只是你水肿而已。医生呢，怎么样改
0: 善这个水肿的状况啊？
1: 好，那其实如果想要改善这样子的症状的话，会建议说月经来之前一个礼拜就要开始做准备。例如说，你月经前的那一个礼拜，你可能就是饮食要尽量清淡一点，少油少盐。那再来呢，就是你喝水量一定要足够。其实很多人都会觉得说：“哎、欸，我是不是因为喝太多水导致水肿？”不是哦，嗯、你反而是因为水喝得太少才导致水肿的。你可以试试看，就是如果你吃完大餐，然后你没有在当天增加你的水分量，比如说你平常都喝个两千，那吃完大餐之后呢，你那天也只是喝个两千，你隔天的体重马上就会飙飙个一公斤，因为大餐通常都是高油高盐嘛。对，那所以说呢，我会建议说，生理期之前你那个水量的摄取一定要足够。那呃，卫福部那边给的建议是，你用你的体重的公斤数乘上 35， 或者是说你可以抓个3乘上30到4 0 CC 这个 range， 就是你一天要喝的水量。那再来呢，还有一个办法，如果你是生理期之前你会下肢水肿特别严重、特别肿胀的人的话，你可以穿弹性裤，就是压力袜。
0: 让呃你的下肢的回流好一点。但我们生理期的时候，常常就会很想吃甜的，而且食欲大开。这时候吃甜的会不会胖啊
1: ？对，其实，在生理期的时候的胖，其实不算是真的胖。可是如果你在生理期间乱吃一大堆，吃的太多，那哎。欸囤积下来的就真的会胖了。嗯，那我讲一下为什么我们在生理期的时候会突然食欲大开。呃，有学者的研究是说，因为我们在生理期期间，因为荷尔蒙变化，造成说我们容易情绪低落。那在这样子情绪低落的情形之下呢，呃，身体它会本能的想要让你去多摄取一些碳水化合物。为什么是碳水化合物呢？因为碳水化合物它是血清素的原料。那血清素就是所谓的快乐荷尔蒙，嗯，对。如果血清素含量高的话，我们心情就会比较好。有学者他们甚至去研究说，哎、欸，那我们在生理期间，我们除了是碳水之外，我们对于脂肪或蛋白质的摄取有没有明显的增加？那结果发现是没有的，我们就只是非常的渴求碳水，嗯，渴求精致甜点，渴求珍珠奶茶之类的。还有一个说法就是，对于中医而言，呃，我们认为说，在生理期间，我们是非常的好写的，对我们，我们就是一直在。bleeding， 那这个过程是非常的耗能量的，嗯、所以身体它会本能的让我们去赶快多摄取一些可以立即性提供能量的食物，也就是碳水。对嘛，因为碳水它就是会直接分解成葡萄糖，然后被身体所利
0: 用，就是血糖升高比较快。
1: 对，血糖会升高比较快。对，然后也会比较容易胖。嗯，这就是真的会胖了。那解决的方式就是我们会建议说你在月经期间或是月经前一个礼拜，你可以多吃一点色氨酸，就是含色氨酸比较高的食物，像是乳制品啊，例如说牛奶、起司啊，那或者是说呃香蕉啊，然后豆类食品啊、肉类啊、蛋啊，然后或者是坚果等等，像花生跟黄豆这些。含色氨酸的含量都比较高一点，那它就是可以，因为它也是血清素的合成原料，所以它就是可以取代你对于碳水的渴求，嗯、同时也满足了你想要合成血清素的这个生理需求。
0: 而且原型食物也比较不会胖，没错没错。那其实生理期跟女性荷尔蒙也息息相关嘛。那我们有听说这个生理周期的减肥法，女生要怎么样来尝试？好
1: ，那生理周期的话，我们可以把它分成四个阶段，首先是呃行经期，然后再來是经后期、经间期跟经前期。那在行经期的时候，其实就是你生理期来的那几天。这个时间是一周一周去算嘛？对，我们就是用28天来算。嗯、对，当然如果你的周期更长的话，你就是稍微除以4就可以。因为其实正常的生理期量，我们就是用28天加减7天来算。哦、嗯，对对对。那如果你是21天来的人，你就你就再更短一点吧。对，嗯、那呃，我们就先用7天来说好了。在行经期的时候呢，因为这个时间点你是其实相对比较虚弱的，可能会比较觉得说自己容易水肿。那你在这个阶段可能就不需要做太强的运动。那像是我之前有提过，我觉得瑜伽就是一个蛮棒的方式。对瑜伽的话，它可以很大程度去缓解我们在生理期会有的呃。比如说平滑肌痉挛、子宫平滑肌痉挛造成的一些生理痛的问题，那又或者是说，嗯，因为瑜伽它本身可以改善我们盆腔的血液循环，所以说我蛮建议在行经期你用瑜伽来取代其他剧烈运动。那另外像是慢走啊，也是一个蛮好的运动方式。呃，我们在行经期的时候呢，建议可以喝一点黑豆水或者是红豆水等等的，都是可以帮助我们消水肿的。
0: 呃，行经期之后呢，听说是减肥的黄金时期
1: 。对，因为在行经期之后呢，这个时间点是你的荷尔蒙又重新开始调整了一次嘛。那这时候的新陈代谢其实是最好的。那在这个时间点，其实包括经后期跟经间期，这个时间点调理的好的话，你是会看起来非常容光焕发的，就是是一个迷人的女人。那这个阶段的话，因为我们可能刚失血嘛，所以会建议说，诶、欸，补充铁质。然后像是牛肉啊，或者是说像深绿色蔬菜这种、就是、菠菜，对对对对，这种圆形食物，然后或是这种高含铁量，然后或是优质蛋白质的食物，都是你在今后期需要去做补充的部分。那你也可以多吃一点，比如说像是呃黄豆啊、黑芝麻啊等等的。
0: 嗯、那这时候的运动比较建议是、嗯，这时候运动你就可
1: 以开始强烈运动，比如说像是有氧或是重训。那有氧一样，就是我仍然是不建议你做那种大暴汗的运动，因为大暴汗对于中医来说，你就是会容易耗气伤精，久了之后你可能就会变得很体虚，这样、嗯、这样其实是不利于我们身体整个气血循环的。那像
0: 游泳这种呢
1: ？游泳也是可以，但是呃。像我自己，因为我自己也是偏脾虚，然后带一点湿气的体质。嗯、那其实游泳的话，就是把你自己整个身体浸到水湿里面。如果有其他更好的，比如说比如说重训或者是跑步等,等的话，我
0: 会选择陆地的运动。但是有氧跟重训都可以互相搭配，都可以互相搭配的，对。那再来是金钱这段时间了。对，那在金钱这段
1: 时间，其实是你的黄体激素开始分泌。那在这段时间，你会特别的开始觉得说，哎、欸，我皮肤渐渐的变得很粗糙，然后情绪开始不稳定啊，忽高忽低的。那这段时间的运动，我们可以渐渐的和缓下来了，就是没有必要像是精前期跟呃精后期那段时间，就是去高强度的有氧跟重训。我们在精前期的话，一样，如果你本身是有一点精透体质的人，我也会建议说，哎、欸，你就转换成。和缓的瑜伽，然后呢慢跑这样子的方式。嗯、那在食物方面的话，你可以选择那种可以安定神经的，例如说就是 B 群，然后再来的话，你可以吃一点钙片。就是如果说你本身可能会有经痛问题的人的话，那另外呢，我自己还蛮喜欢喝点呃山楂玫瑰茶的，因为在经前期，可能有一些人会觉得说金钱症候群特别严重。那金钱症候群是什么呢？金钱症候群可能就是包括说你会有比如说像是头痛啊，然后乳痛啊，腹胀啊，然后下肢水肿啊等等的，这个都可以归到金钱症候群的范畴里面。然后你就可以用山楂玫瑰来做调理，因为山楂本身可以活血化瘀，所以我们可以帮助。呃让你的子宫呢后续排血的功能好一点。那玫瑰呢，它本身除了活血化瘀的功效之外，还可以疏肝解郁。疏肝解郁是什么意思呢？就是帮你把那个郁阻的心境就是打
0: 开了。嗯、所以我们说这个是疏肝解郁，就可以改善你肝气郁结的状况。对，就是
1: 改善你生理期之前很想对老公或男朋友发脾气的那个<笑>那个冲动
0: 。医生，那我补问一下，刚刚有讲到这个 B 群，那吃天然的 B 群食物是有帮助的吗
1: ？当然是有的、啊，对。但是因为呃，天然的 B 群。你要摄取到足够的量，我会觉得你可能要吃太多东西，所以我自己的话就是直接用 B 群来做补充。那另外呢，鱼油。就是我我认为鱼油也是有助于缓解，比如说你一系列的经前症候群，一个还蛮好的营养补充品
0: 。那其实除了减肥之外，还有大家女生特共同的困扰之一就是月经不顺啊，就是不管是她太晚来，晚了好几天才来，或者是太早来，都是很很大的问题。医师可以帮我们介绍一下怎么样叫做正常的生理期？那如果你月经不顺的话，又有什么样的方式可以改善？
1: 好，我们先讨论一下，就是正常的生理周期，正常生。我们要有二十八天，然后你可以多个七天或少个七天。就例如说，如果你是二十二天来一次，二十三天来一次，或者是说你是三十天来一次。都还算是在正常的范围，还在可以接受，还在可以接受范围。但如果四十四就是四十天，就是稍微有一点，嗯、稍微有一点长这样子。那对于月经的颜色的话，我们会认为说尽量是鲜红色，或者是稍微有一点点氧化的深红色，然后不要带有血块。可是如果你是在你的卫生棉片上面是发现说，诶、欸、有那种很像冻凝，嗯，你知道就是那种冻状、冻状的,的，那其实也可以接受了，因为。月经它本身就是我们的子宫内膜的剥落，所以可能会有那种质地的月经，就就都还算是正常健康的。不要是那种深褐色的一一坨又一坨的块状的，像那个的话呢，就是我们会认为说它可能本身是有淤血，又或者是说它的子宫比较寒冷，所以导致说哎、欸、每一次月经剥落的状况都不太好，就是在血块的体质。
0: 那如果有血块，然后又会精通是那些血块引起的吗？
1: 对，因为就是会变成说，子宫它要非常费力的，要很努力的做工，才可以把那些经血排到体外。哦、嗯，对
0: ，这个也代表说可能有点点不太顺。没错，那要怎么样去调理这个状态？
1: 饮食行为，那另外呢还有医疗嘛？医疗也是可以介入的。嗯、那饮食的话呢，我刚刚就有提到了，像是 B 群啊，或者是鱼油，鱼油的话我们可以从 omega 3来来摄取。那另外呢，鲑鱼也是一个蛮好的 omega 3的来源。再来的话呢，就是说呃，我们会希望你可以多吃一点健康的坚果。然后呃，生理期之前呢，我们就是尽量减少重口味。然后平常的话，你要注意运动习惯。然后另外呢，也不要熬夜晚睡，因为你可以观察一下，常常熬夜的人到后来会发。发展经痛的几率还蛮高的，嗯，对，稳定情绪的话呢，你可以多吃一点维他命 B 六，对，它可以舒缓我们的神经，然后舒缓我们金钱的头痛焦虑问题。那另外呢，像是呃，有些人他会说，我在生理期的时候或生理期之前，我特别想要吃巧克力。他其实想吃的不是巧克力，而是他缺镁，因为。巧克力含有镁离子嘛，所以他可能就是因为身体缺乏了这个这个元素，所以他才会觉得说，哎、欸，我特别想要多去摄取这些东西。那所以呢，你也可以在生理期的时候适量的吃一些巧克力，但是呢，注意是黑巧克力，这个理想是80帕，可是因为80帕真的太苦了，所以我可以接受你吃个75五对， 7 5五还可以接受了。再来的话呢，就是钙离子也要补充，就是预防我们的平滑肌痉挛嘛，造成经痛的问题。那最后最后，月经还是很不舒。不管是提早来还是延后来，又或者说，哎、欸，你的经血量不正常，你都还是建议可以来找中医调理，对啊，嗯、因为就是调理妇科这个本身的中医就有蛮多还蛮有效的经方
0: 。蛮有效的处方可以协助改善，就是如果你饮食啊、生活你该做的都做了，但最后一步就还是请医师来帮你改善一下体质，是更有帮助的。那听完这一集，希望大家有机会再也不经痛，改善经期不顺的困扰，还可以让减肥的效果大大提升哦、喔。今天谢谢医师接受我们的访问，谢谢医师。不会，那节目我们就下次再见喽，拜拜。拜拜